0: Здравейте, приятели на Библията! Радваме се, че в началото на тази нова година, вие сте отново посветени на Божието Слово. Нека да започнем наше изучаване с молитвата на псалмопевеца от Псалом 119. Господи, отвори очите ми, да гледам чудесни неща в Твоя закон. Амин. Уважаеми приятели! Ние продължаваме изучаването на книгата на пророк Езекил. В миналото предаване изучавахме втората част на глава трета и цялата четвърта глава. Разговаряхме върху отговорността на стражите и благовестителите и за осъждането на Ерусалим. Тази вечер ще изучаваме глава пета ще се спрем на знамението на пророка, който се обръсва косата. Пета глава започва с поредното знамение към людите. Чуйте описаното в първите три стиха на глава пета. И ти, сини човешки, вземи си остър нож, т.е. вземи си браснарски браснач, и си обръсни главата и брадата. После вземи си везни, та притегли и раздели космите. Една трета част изгори в огъня всред града, когато се изпълнят дните на обсадата, и една трета част вземи и я насечи с нож от всяка страна, и една трета част разпрасни по въздуха, и аз ще изтегля нож след тях. А оти я вземи няколко и вържи ги в полите си. Това много напомня за някои от нашите съвременни реклами. За електрически самообразначки. Само дето не са имали електрически самообразначки. Какво са означавали всички тези действия? Езикил трябва да се обръсне главата и брадата, което е било изключително необичайно за един свещеник. Предполагам, че хората са се насъбрали около него, за да гледат, как се бръсне на открито. След като се обръсва, Езикил внимателно разделя космите на части. Една трета от тях той изгаря в града. Това символизира людите, които ще бъдат обсадени и изгорени вътре в града по време на унищожението му. И точно това се случва. Втората част Езекил насича с нож на ситни къщета. Това изобразява хората, които оцеляват след обсадата. Те падат под меча. Последната част от людите се разпръсват. Това число са и у нези юдеи които отиват в Египет и вземат Еремия с себе си. Малкият остатък от люди, които накрая се връщат в града, е изобразен от няколкото косми, които Еремия завързва в полите си. Така казва Господ Йова, това е Иерусалим, аз го поставих сред народите и разни страни го обикалят. Но той се разбунтува против съдбите ми, като извърши беззаконие повече от народите. И против повеленията ми повече от страните, които са около него. Затова така казва Господ Йова. понеже вие сте по-немирни от народите, които са около вас, като ни ходите в повеленията ми и ни пазите съдбите ми. Затова така казва Господ Йова: ето аз съм против тебе и ще извърша съдби всред тебе пред очите на народите. Поради всички твои мерзости ще ти направя онова, което никога не съм направил, нито ще направя някога подобно нему. Една трета от, част от тебе ще измрът от мор и ще се довършат всред тебе от глад, и една трета част ще паднат около тебе от меч, и една трета част ще разпръсна по всичките ветрища и ще изтегля нож след тях. Книгата на Пророк Езикил, глава 5. От 5 до 12 стихове Това е посланието, донесено от Езекил, и значението му е съвсем ясно. «Ще пратя върху вас и глад и люти зверове, които ще те обезчадят, мор и кръв ще преминат през тебе, и ще нанеса меч върху тебе. Аз, Господ, говорих това» Глава 5, стих 17 Прето на Езекил, на Ероселим и страданията на людите трябва да ни послужат за предупреждение за Божият съд. Днес обаче сме твърде отдалечени във времето от това събитие, а и много малко хора са запознати със Словото Божие. Бог изпрати това предупреждение до жителите на Ерусалим, но то се отнася и за нас, както и цялото писание. Когато Божият съд започне, приятели, ще бъде твърде късно да вземат хората някакво решение. Днес, ако чуете гласа му, той казва, ето сега е благоприятно време, ето сега е спасителен ден. Хората, които използват благоприятното време, не са отложили за по-нататък своето решение, но веднага са приели Божието спасение. Това е посланието на тази пета глава. Преминаваме към глава шеста. Книгата на пророк Езикил е много последователна. До този момент видяхме пророчества, които изцяло се занимават с Ярусалим. Сега обаче пророкът ще насочи вниманието си към цялата Израелева земя. Божият ще падне на цялата земя. Езекиил се намира сред втората група от пленници, отведени от Навоходоносор. Те са били роби на вавилонското правителство и са работили в сълско-стопанските райони около реката Хувар. Това е големият канал, който започва от река Ефрат. По-голямата част от израелтяните обаче все още се намират в земята си и Ерусалим още не е унищожен. Лъжепророците продължават да уверяват населението, че всичко ще се оправи, пленниците скоро ще се завърнат у дома. Междувременно Еремия казва, че пленничеството ще трае цели 70 години, но никой не му обръща внимание. Хората слушат лъжливите пророци, защото тяхното послание е по-примамливо и оптимистично. Днес ще откриете същата тази тенденция и сред някои вярващи. След като доктор Маги направил серия от проповеди за Божият съд в книгата на пророците, един много известен човек от неговата църква се оттеглил по това време от църквата. Той казвал... Идвам на църква, за да бъде отешаван, а вие не ме утешавате. гласели оправданията му. Затова той напуснал църквата, не желаял да слуша темата за Божият съд в Словото. По-късно се е разбрало, че в своите бизнес-отношения този човек не се е нуждал от отеха, напротив. Затова и Божият съд, и посланието на Божият съд е било много подходящо за него. Той е попаднало точно на мястото. Друга жена пък спряла да идва в църквата, като казвала, понякога той ме кара да се чувствам ужасно. Сега посещавам друга църква, чието проповедник ме кара да се чувствам много добре. По-късно станало ясно, че тази нова църква била някаква секта, чието основно послание било как да завързваш приятелства и как да повлияваш на хората. Наблягало се на силата на позитивното мислене. Просто се почувства и добре, и всичко ще ти е наред. Това обаче не е посланието на Божието Слово. В шестата глава откриваме послание за осъждение. Сега Езекил ще говори за онези неща, които засягат цялата земя, и посланието му гласи, че идолопоклонниците ще погинат, а земята ще остане пуста. И Господното слово дойде към мене и казваше. Глава 6 стих 1. Този първи стих става слага начало на първо послание. Второто се намира в седмата глава и започва по същият начин. Там се казва при това Господното слово дойде към мене и казваше. Людите няма да приемат думите на пророка, но Езекил им казва. Не ви говоря какво аз мисля. Нито какво аз се надявам, нито какво бих искал да стане. Предавам ви само какво казва Бог. Интересното е, че и двете послания завършват с следните думи. И те ще познаят, че аз съм Господ. Бог изпраща своя съд над тях, за да познаят, че Той е Господ. Една от целите на осъждането е, да могат людите да разбират, че Бог е яд Твърде много наблягаме на факта, че Бог е любов. Да, наистина Бог е любов, но това е само едната страна на медала. Трябва да погледнем и другата му страна. И тя е, че Бог е свят и той ще накаже греха. Ако се отвърнете от Него в непокорство, ако се отречете от Него и не приемете спасението Му, остава само една възможност. И тя е съд. Хората днес се опитват да се намерят извинения. Те не желаят да признаят, че са грешници. Светът се опитва да зачеркне Бога и да го отстрани от неговата вселена, като заявява, че Бог не съществува. Един изключително интелигентен млад еврейн, който преди години е бил капелан в университета в Питсбърг, се опитваше да покаже, че Бог не съществува. Аргументът му бил, че богът на еврейската библия е представен като верен защитник на свой избран народ, но пък така се случва, че 6 милиона евреи са загинали от ръцете на нацистите. Този човек пише, цитирам, за да вярва човек в бога на завета, трябва първо да приеме, че техният творец, т.е. на народа на Израел, е използвал Хитлер като инструмент на своя гняв за да изпрати своите люде в лагерите на смърта. А аз самият съм неспособен да приема подобно нещо. Дори сляпата вяра на екзистенциалистите не може да възкреси този мъртъв бог след Аушвиц. Крайна цитата. Този млад Ръвин говорил за смъртта на бога, като за някакво събитие. Той е стигнал, за съжаление, до заключението, че няма бог, защото богът на завета би защитавал Израел и никога не би допуснал нещо лошо да ги, да ги сполети. Но този млад човек изобщо не взел под внимание, за разлика от Езекил, факта, че може да има нещо нередно в хората, над които идва този съд. Те са обърнали гръб на Бога и са се отрекли от него. Този народ би бе получил една изключителна привилегия, но привилегията носи и отговорност, която те не изпълняват. Езекил казва на людите, че Бог изпраща този съд, за да им покаже, че е свят Бог. Апостолот, апостол Павел пише И тъй, като осъзнаваме, що е страхът от Господа, убеждаваме човеците. Второ послание към коринтените, глава 5, стих 11 И понеже Езекил се убеждава в Божията святост, още в началото на служението си той посвещава живота си, на служението да убеждава човеците. Сини човешки, насочи лицето си към Израилевите планини и пророкувай на тях, казвайки: Планини Израилеви, слушайте словото на Господ Йова. Така казва Господ Йова към планините и към хълмовите, към урвите и към долините. Ето, аз ще нанеса върху вас меч и ще разоря високите ви места. Книгата на пророк Езикил, 6 глава, втори и трети стихове. От тези думи разбираме, че съдът ще падне на цялата земя. В писанието думата планина се използва в преносен смисъл, означавайки правителство. Но човек трябва да определи, дали думата е използвана в буквален или в преносен смисъл. Тук Езикил говори за самата земя където се е насъбрала твърде много мръсотия. Ще разоря високите ви места. Понези земи под всяко голямо дърво е имало езически ултари, край които са се вършили всякакви церемонии с най-низко морално естество. Това са правили езическите народи, но сега и Божият избран народ се е предал на същото идолопоклонство. Бог обаче им казва Очаква ви съд. Жертвениците ви ще се изоставят, и комирите ви на слънцето ще се струшат, и ще тръчна под идолите ви избитите ви мъже, и ще постелят труповете на израелтяните пред идолите им, и ще разпръсна костите ви около жертвениците ви. Глава 6, стихове 4 и 5 Твърди жалко е, че евреите в Германия не са прочели книгата на Езекил, вместо да се обръщат към човек като Хитлер което целият израелски народ прави в началото. Те трябваше да се обърнат към живия и истинен Бог и да се запознаят с неговият. Така че никой не може да си играе с Бога. Приятели, съдът е нещо съвсем реално. Днес народите се стремят да въдворят мир по света, особено а, тези страни, които са най-мощни финансово. И имат най-много-голямо политическо влияние. Но вместо да въдворяват мир, вместо да се решават проблемите, те продължават да се натрупват. Защо? Защото Бог продължава да съди. Никой не трябва да си мисли, че Бог е един белобрат, добродушен старец, който седи на голям облак и лее крокодилски сълзи. Преди всичко... Бог е свят. В глава 1 езикил получи видението на святият Бог. У нези колела в колела, които символизират Божията енергия, докато Той действа, да, за да изпълни намеренията си, а също и огъня и вихръшката, които показват, че Бог наистина изпраща съд на тази земя. Подобно разбиране за Бога може да е като един горчив хап за нас, но когато вземаме горчивите хапчета предписани от лекаря, те все пак ни помагат. Трябва да приглътнем този горчив хап, защото си имаме работа с един свят бог, който никога не греши. А ние сме и онези, които грешат. Готови ли сме да го признаем? Бог казва, ще съди Израел и няма да е никак лесно. Бои се, че Израел изобщо не е бил склонен да признае грешката си. В следващите стихове разбираме, че ще се спаси само остатък. Ще оставя обаче остатък, като ще имате между народите някои, избегнали от ножа, когато бъдете разпръснати по разнати страни. Глава 6, стих 8 Сред тези люди е имало някои, които са останали верни на Бога. А народът като цяло се отдалечава от Бога. Обаче има един остатък от вярващи. Това въжи... И за църквата днес. Либерализмът е завзел по-голямата част от организираната църква, но все още има останали Божии люде. Бог познава верните. В девети стих се казва, колкото от вас избегнат, ще ме помнят международите, гдето ще бъдат заведени пленници, как съм бил съкрушен поради блудното им сърце, което се отклони от мене. И поради очите им блудстват сред, след идолите им, и ще се отвращават от себе си поради злините, които са вършили във всичките си мерзости. Какво ще прави този остатък? Казва се в този стих, че те ще бъдат свидетели за Бога. Когато ще съкруша блудното им сърце, което се отклони от мене, е свободният премълд на втората част от този стих. Те са люди, които му принадлежат, но са се превърнали в блудница, извършвайки духовно прелюбодейство. Организиране за църква през периода на голямата скръп също е наречена блудница в 17-та глава на книгата Откровение. Това е най-страшната глава в Божието слово, в нея е описана ужасяваща картина. И ще се отвръщават от себе си поради злините, които са вършили във всичките си мерзости. Това е един от резултатите от съда. Но днес все още не виждаме този резултат в нашия свят. Това означава само, че предстои съд, който ще настане по време на голямата скръп. Хора ще хапят и из... Човек би помислил, че тогава ще има голяма вълна на покаяние. Но това едва ли ще се случи. По времето на Езекил е имало хора, които са се отвръщавали от себе си. Те са се покайвали защото са били близо до Бога. Това винаги въжи за Божиите люди. Ако не се мразите, когато служите на дявола, значи не сте от Божиите люде. И ще познаят, че аз, Господ, не съм казал на празно, че щях да им сторя това зло. Казва Езекил в 10 стих. И ще познаят, че аз, Господ. Този израз се появява Три пъти в шестата глава. И това също е резултат от съда. Този резултат не е налице в наши дни. Вместо да разпознаят Божията десница, хората просто заявяват, че той не съществува. Защо сме стигнали до подобно заключение, приятели? Бог осъжда греха. Хората се съпротивляват срещу това. Те не желаят Бога, който съди. Можете да се направите бог по свой образ и подобие, ако желаете, но святият бог все така си остава бог. Може да ви си иска да го нямаше, но той няма да изчезне, а ще продължи да съди. И ще познаете, че аз съм Господ, когато убитите им лежат между идолите, около жертвениците им, на всеки висок хълм, по високите върхове на планините, под всяко зелено дърво. И всеки гастолист дъп на мястото, където принасаха благоухание на всичките си идоли. Книгата на Пророк Изекил, 6 глава, 13 стих Известно е, че геноцидът на Хитлер е привлякал много евреи към Бога. В резултат на това днес в Европа има голямо множество от вярващи евреи. Често забравяме за тях и не ги споменаваме. Има повярвали деца на евреи, които бяха загинали в онези газови камери, и те свидетелстват, че това ужасно преживяване е довело до тяхното спасение. Ние трябва да разпознаваме Божията ръка. Той е свят Бог. Щом Бог не пожали своя собствен син, но допусна да умре и да стане грешен за нас, как могат грешниците изобщо да си мислят, че ще избегнат неговия съд? Около жертвениците им на всеки висок хълм, се казва в този 13 стих, Бог посочва причината, поради която осъди людите в земята. Все още, като че ли Божият съд е на тунези района, райони. Дозина си мислят, че се изпълнило пророчеството за земята в Палестина, където ще текат мляко, мляко и мед. Но не трябва да се заблуждаваме. Това все още не е тази земя, където с- се изпълнява пророчеството. Хората не са си обърнали към Бога, и неговецът все още тегне над земята им. Тежките проблеми все още остават. И аз ще простре ръката си върху тях, и ще направя земята пуста, по пуста от пустинята към Дивлат, във всичките места, гдето живеят, и те ще познаят че аз съм Господ. Книгата на Брон Кезекил, глава 6, стих 14 Днес не е известна местността Пустината към Дивлат, но знаем, какво представлява района между Ерусалим и Ерихон. Едва ли някой би си купил имот там? Ако не бяха съображенията за сигурност, Израелците отдавна изготовност биха я отстъпили на арабите и днес. И те ще познаят, че Аз съм Господ. Това е отново изразът, който се повтаря. Виждаме, че това е една от великите цели, които Бог преследва чрез своят съд. Уважаеми приятели, тази вечер в това предаване изучавахме глави 5 и 6. Занимавахме се с знамението на пророка, който се обръсна косата. Посланието бе за разрушението на Иерусалим и за спасението на вярващия остатък. В следващото предаване ще продължим с осъжденията в глава 7. Бог да ви благослови!